0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 얼마 전에 한 유튜버가 이 승무원 유니폼을 연상케 하는 의상을 입어보는 동영상을 올려서 선정성 논란이 있었죠 국내 항공사 승무원들은 이에 항의해서 법적 대응에 나섰는데요 법원이 동영상을 비공개로 돌릴 것을 권고를 했습니다 표현의 자유도 중요하지만 특정 직업군, 또 집단의 존엄성을 해치는 일은 없어야 할 텐데요. 자이 문제 오늘 함께 생각해 보겠습니다. 네, 우리 사회가 돌봄 노동 없이는 돌아갈 수 없다는 것을 누구나 알고 있지만 이 돌봄 노동자들의 노동 환경은 매우 열악합니다. 부모들의 양육에 부담을 덜어주는 어린이집 보육교사들도 이 직장 내 괴롭힘과 격무에 비해서 열악한 처우로 힘들어하고 있는데요. 그 실태와 개선 방안 같이 한번 모색해보겠습니다. 자, 1월 24일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정윤시의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 한 660여 분 가까운 분들이 들어오셨네요 김태현님 남기숙님 콩으로 들어와 주셨고요 유튜브로도 미모수아님 최성우님 푸른고사리님 감사드립니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일, 아, 어, 두 분이 함께 해주고 계시죠. 전혜연 후속대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 오늘 조론 변호사께서 법정 일이 있으셔서 잠깐 자리를 비우셔서 송진성 변호사님께서 대신해 주셨어요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 송진성입니다. 반갑습니다. 자, 오늘 두 분과 함께 첫 번째 뉴스로는, 어, 이 문재인 대통령이 주한 일본 대사관에 보낸 설 선물 얘기를 좀 해볼까 합니다. 어, 대사관 쪽에서 지금 반송을 했다는 보도가 나와서요. 어떤 선물이었고 어떤 상황이었는데 이런 일이 일어나게 된 건지 전혜영 교수께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 문재인 대통령 부부가 지난 18일 각계인사 만 5천 명에게 설 선물을 보냈다고 하는데요 청와대는 이제 설이라던가 아니면 한가위 명절에 각계인사들에게 선물을 보내고 있다고 합니다
3: 네.
2: 올해 보낸 지금 설 선물은 코로나19 관련해서 방역의료 현장 의료진 그리고 백신 예방접종 현장 음. 업무 종사자 사회복지 업무 종사자 원로 국가유공자 그리고 각국 주한 대사관이 포함되어 있다고 하고요 설 선물에는 김포 문배주 충남 부여의 밤 전남 광양의 매실액 경북 문경의 오미자청 등이 담겨 있다고 하네요. 그런데 이 선물이 제가 말씀드렸듯이 각국의 주한대사관에도 배달이 됐었는데 아이보시고이치 주한일본대사가 이 선물을 청와대에 반송했다고 합니다. 그 이유는 선물 이렇게 상자에 담겨서 배송이 되었는데 이 선물 상자에 배경, 선물 상자 보면 뭐 그림이 들어가 있거 포장이 되어 있죠. 그렇죠. 예. 네. 뭐 예전에는 십장생도 이런 것이 들어있다고 했는데 아. 이번에는 일출 사진이 있는데 그 배경에 독도가 포함되어 있다는 이유를 음. 일본 대사관이 들었다고 하고요. 어, 마이니치 신문 보도에 따르면 일본 대사관 관계자는 역사적 사실에 비춰서 국제법상으로도 일본 고유의 영토로 일본 고유의 영토라는 건 이제 독도가 일본 고유의 영토라는 주장이죠. 그래서 선물을 도저히 받을 수 없다 이렇게 밝혔다고 합니다. 네. 청와대는 이에 대해서 입장이 없다라고 음. 입장을 따로 내진 않았고요. 외교부는 일본 대사관이 항의한 것에 대해서 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토라면서 정부의 독도 관련 음. 공식 입장을 재확인했습니다.
1: 네. 설 선물이고 보통 신년에 이제 저희가 해가 떠오르는 걸 많이 이제 서로 주고받고 그러면서 아마 포장에 신년이기 때문에 동해 쪽에서 이제 해가 떠오르는 모습을 그린 그런 포장을 쓴게 아닐까 하는지 저는 그 이건 저희 추측이고요. 제가 일본 대사관 측이 이렇게 하는 것이 과연 이제 외교 관례상의 어떠한 것인가 결례인가 아닌가 또 독도에 대해서 우리가 또더 그러면 세심하게. 살피는 게 우리에게 맞는 외교적 관례인가 어떻게 봐야 될지 두분 말씀 좀 들어보고 싶습니다. 송진성 변호사님 먼저 좀 어떻게 느끼셨어요 이번 보도를 보시면서?
0: 음, 이 주한 일본 대사관이 이제 주재국 대통령의 명절 선물의 수령을 이제 거부했다라는 건 어, 명백한 외교적 결례로입니다. 보 음, 네. 다만 이제 이것을 뭐 단순한 트집 잡기다라고 보기보다는. 일본 정부에게 치밀한 독도 전략의 일환으로 보아야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 어, 뭐 일본 정부 입장에서는 이런 외교적 결례를 함으로써 외교관계 경색에 따른 어떤 실보다는 예. 어, 독도를 영토분쟁 지역화 함으로써 얻는 득이 더 크다라고 판단한 음. 것이 아닌가라고 보입니다. 네. 일본은 뭐 그동안 독도 사건이 이런 국제재판소에 해부될 경우에 자신들에게 유리한 법적 근거를 마련하기 위해서 수시로 이제 국제사회의 독도가 영토 분쟁적이다라고 인식시키기 위해서 많은 노력들을 해왔는데 이번 일도 그러한 연장선에서 의도된 것으로 볼수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 뭐 청와대가 이런 그 각계 인사 1만 5천 명에게 이선 선물을 보낸 만큼 특별히 이것을 뭐 일본 대사관에 겨냥했다거나 음. 또는 뭐 어떤 독도에 대한 정부의 메시지를 의도적으로 담았다거나 음. 하기는 보기는 어려울 것 같지만. 그 최근에도 이제 일본이 그 일본 외무상이 그 이번 달에도 자신들 정기 국회 외교 연설에서 네. 독도가 이제 자신들 고유 영토라고 진짜 주장한 것으로 볼때 네. 청와대가 이런 일본 층의 반응을 또 전혀 예상하기 어렵 어려, 어려웠다고 보기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 음. 따라서 이 그동안 우리 정부는 이제 일본 정부 입장과는 반대로 독도는 분쟁이 없다. 분쟁적이 아니다. 그렇죠. 이런 공식 입장을 내세운 만큼 이 이제 과연 이러 이렇게 좀그 전략적 차원이나 또 외교 관계 차원에서 좀 이렇게 좀더 세심하게 살폈어야 됐다는 지적이 나오고 있는데, 음. 어, 오히려 이것이 이제 좀 불필요하게 그 일본 측에 좀 빌미를 제공한 아. 것이 아닌가라는 이제 그런 관점의 생각도 좀 드는 부분이 있습니다. 네. 특히 이제 그 일본이 계속 이것을 영토 분쟁 지역으로 인식시키는 것은 음. 이제 국제재판소에 해부됐을 경우에, 예. 어, 일단은 사건이 이제 그, 분쟁이 있어야 되거든요. 법적 예. 분쟁이. 그러니까 이제 분쟁이 있는 것이냐 아닌가 아닌 것이냐가 이제 첫 번째 여러 가지 소송 요건 중에 첫 번째 관문을 통과하는 이제 음. 물론 관할권 얘기가 1 번이 나오겠지만 예. 그런 부분들에 대한 것을 자기들이 법적 근거들을 계속 마련하기 위해서
1: 지금 증거를 수집, 수집 중인 거군요. 맞아요. 기회가 일종의. 되면 네.
0: 수시로 이제 이봐라 우리는 분쟁이 있지 않느냐라는 음. 하나의 근거로 삼기 위한. 자료들을 모으고 있는 그런 음. 상황인 것이죠.
1: 네. 네, 국제법으로 가서 국제재판소에서 이것을 다투어야지 어, 본인들이 뜻하는 바로 갈수 있으니까 첫 번째 분쟁 지역 여부 분쟁 여부를 계속 지금 수집하고 있는 것이다. 어떻게 보십니까, 정 교수님께서는?
2: 네, 저는 뭐 그런 의도가 일본이 있을 수는 있는데. 네. 어, 이번 거는 좀 너무 주장이 억지다 이런 생각이 음. 듭니다. 이게 뭐 공식적으로 정부에서 입장을 낸 것도 아니고. 그렇죠. 주한 대사관에만 보는 게 아니라 만 오천 명한테 보낸 거고요. 음. 그리고 이제 일반적으로 우리가 새해에는 보통 일출 사진 이런 거 많이 쓰거든요. 의도 무심코 많이 보내주세 예, 그렇습니다. 않습니까? 근데 이제 예. 제 생각에는. 이게 또 특정 지역의 일출사지를 쓰면 그 지역에서 왜 우리 지역은 안 쓰냐 이런 민원도 사실 들어와요 네. 그러다 보니 그냥 뭐~ 이렇게 독도나든가 이런 이제 바다를 배경으로 그냥 쓰는 경우가 많거든요 음. 그래서 이것을 쓴 것으로 보이고요 일본이 사실은 이 역사 왜곡 문제를 자꾸 음. 양비론으로 접근을 하는데 네. 역사 왜곡 문제는 양비론으로 접근할 게 아니라 왜곡하는 쪽이 잘못된 것이죠 음. 그런 관점을 좀 명확히 저는 세울 필요가 있다고 생각을 하고요. 그리고 일본에서 그럼 이 문제만 가지고 그러냐. 그건 아닙니다. 독도 문제에 대해서. 만 어, 일본이 이렇게 트집을 잡았냐 그리고 왜곡을 했느냐 그건 아니고요. 사실 위안부 문제에 대해서도 지금 계속 그렇죠. 네. 뭐 사과 배상 거부한다는 논란이 있고 강제노건 배상 문제도 여전히 해결이 안돼 있고요. 그리고 최근에 사도강산 세계문화유산 등재 추진하면서 네. 한국인 강제노동자에 대해서도 계속 왜곡을 하고 있습니다. 그래서 뭐 외교적으로 더 섬세하면 좋겠습니다마는 그렇다고 일본이 또안 하리라고는 저는 보진 않습니다. 그래서 그런 부분에서 일본의 좀 근본적인 반성 과 사과가 필요하다 저는 그런 입장입니다.
1: 네, 양국이 근데 이렇게 계속 얼어붙은 관계로 계속 가는 것이 과연 마, 맞는 것인가 <웃음> 어떻게 풀어야 될까 이런 고민도 생기기도 하고요. 두분더 설명해주실 내용이 있으시다면요. 네,
0: 아무래도 이제 워낙 이 영토 분쟁이라는 것은 이제 국가의 국가의 어떤 국익.
1: 음. 중에서도
0: 가장 이제 중요한 핵심 국익사이기 때문에 사실 이런 문제는 어느 국가가 됐든 좀 첨예하게 음. 대립할 수밖에 없는 상황인 것 같기는 합니다. 특히나 이제 이 국제사법재판소 회부되는 문제와 관련해서는 일단은 이제 그 국제 사법 재판소에서 재판을 받기 위해서는 뭐 우리나라 같은 경우에는 강제 관할권을 수락하지 않은 상태이기 때문에 당 양국 간 이제 합의가 없이는 재판소에 회부하기는 어려운 상황이긴 해요. 그래서 그렇겠죠. 재판을 국제 재판소로 바로 갈, 갈 가능성이 높지는 않지만. 이그 강제관할권 수락을 하지 않았다고 하더라고요. 이건 뭡니까?
1: 강제관할권이라는 것은 뭐죠? 이제 이
0: 국제사법재판소의 관할권이 기본적으로 국가들이 동의하지 않으면 이제 재판을 받지 않겠다는 아, 것인데 미리 우리는 강제로. 어, 사, 국제 분쟁이 발생하면 ICJ의 어, 판단을 받겠다라고 미리 관할권 음. 수락 선언이라는 거를 하게 됩니다. 네. 그런 수락 선언을 한 국가에 대해서는 신고 네, 그걸 근거로 해서 네. 이제 관할권 인정할 수가 있는데 우리는 그걸 수락하지 않았어요. 예. 아무래도 독도 문제도 있고 다른 여러 가지 문제로. 그런데 이제 한국과 일본 양국 간에 이제 그동안 체결된 다른 수많은 조약들이 있거든요. 음. 근데 그 조약들이 이 분쟁 해결 조항을 포함하고 있는 경우가 많이 있는데 그래서 그런 것들을 좀 간접적으로 타고 들어가는 경우들이 이제 해외의 다른 영토 분쟁 사례들을 보면 생각지 못하는 전혀 다른 조약의 그 분쟁 해결 조항을 타고 이제, 일단 관할 권은 성립에 있어서는 음. 그렇게 들어가는 경우들이 있기 때문에, 예, 예. 전문가들도 이 문제가 가능성이 전혀 없지는 않다. 우리가 거부한다고 해서 무조건 안갈수 있다. 이런 건또 아니라는 의견들이 있는 만큼. 그러면 또 역사 속에
1: 어, 네. 맺었던 그 조약들 중에 일본과 우리가 관련되어 있는 부분들을 또다 찾아봐야 되는 거군요.
0: 그게 쉽지가 않은 거죠. 네. 예.
1: 근데 타국이 맺은 거죠. 사실 우리가 뭐, 주체로서 들어갔는데.
0: 일본 국 사이에 양국 간의 조약일 수도 있지만, 다국
1: 다국적 국가들 국가, 속에서. 예를 들면
0: 해양법 협약이나 이런 것들은 음. 이제 다국 간의 제, 이제, 어, 그런 조약에서도 우리가 이런 식으로, 어, 논리를 만들어서 들어올지 모르고 음. 이렇게 하는 그런 논리들에 대한 대응이나 이런 것들이 사실 필요하기는 해요. 네. 그 부분이 충분히 이제 대응이 되고 있는지 이런 것들도 한번 뭐 점검해보는 계기로 삼으면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 아주 검토해야 될 내용이 상당히 많네요. 어쨌든 영토 분쟁이라는 것 자체는 국익과 상당히 중요한 문제이기 때문에 첨예한 문제다라는 얘기를 해 주셨고요. 어떻게 보십니까 정 교수님께서?
2: 그데 이게 저는 이제 눈에 말씀을 드리는데 그런 부분도 있는데 예를 들면 우리나라의 경찰 관계자들이 독도 방문한 것도 트집 잡고. 네. 설 선물 상자도 투집 잡고
3: <웃음> 이거 좀 과도하다 네. 일본의 대응이 네. 과도하고 네.
2: 좀 논리적으로 받아들이기 어렵다 상식적이지 않다는 네. 생각이 들고요. 네. 그리고 제가 이제 역사라는 점을 왜 자꾸 얘기를 드리자면 일각에서는 일본과 원만하게 관계를 풀어야 되나 주장이 있죠. 그러니까 원론적으로는 맞는 얘기인데 네. 역사 왜곡 문제라든가 영토 분쟁이라든가 위안부 문제는 원만하다라는 것이 굉장히 위험한 저는 프레임이 될수 있다고 음. 보는 거예요. 이거는 갈등이 있을 수밖에 없는 문제이거든요. 그러네요. 그래서 일본에서 음. 뭔가 문제 삼을 때마다 왜 정부가 원만하게라고 하면 은 사실은 우리나라 사람들은 주요 관계자들이 독도에도 가지 말아야 되고 이래야 되는 문제도 음. 있습니다. 그래서 그냥 그런 점담을 짓고 싶습니다.
1: 네, 원만하게 해결하기는 좀 어렵다. 두분다 <웃음> <웃음> 비슷한 생각이시군요. 자, 그럼 앞으로도 저희가 일본과 우리와의 관계 속에서 무엇을 또잘 체크해 나가야 될지를 한번 좀 들여다 봤고요. 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 승무원 유니폼이 등장하는 룩북 영상으로 선정성 논란을 빚은 유튜버에게 법원이 동영상을 비공개로 하라, 이렇게 이제 권고를 했습니다. 룩북이라는 거는 또 뭔지, 무슨 일이 있었던 건지, 어, 지금 나온 법원의 권고 배경은 무엇인지도 좀 살펴보도록 하죠 송 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요
0: 네그 최근에 한 유튜버가 대한항공 승무원 유니폼을 연상시키는 옷을 입고 좀 선정적인 룩북 영상을 찍어서 큰 논란이 되었는데요. 네. 이 룩북은 본래는 이제 각 패션 브랜드들이 자신들의 제품에 대한 정보를 담은 책자를 말하는 것이었는데 아. 그 수년 전부터 뭐 데이트 룩이라든지 오피스룩, 하객 패션 룩등 이런 다양한 상황과 장소에 어울리는 옷을 이렇게 코디해서 네. 시청자들에게 패션 정보를 제공하는 이런 어. 유튜브 콘텐츠 가 해외 유튜버들을 중심으로 큰 인기를 아. 끌면서 최근에 이제 국내에도 이런 룩북 유튜브 콘텐츠가 많이 나오고 있습니다. 음. 근데 이 룩북 영상을 제공하는 유튜버들은 시청자들이 자, 각자 자신들의 체형이나 또 옷을 입는 단계별로 코디법이나 스타일링 팁을 전달해 주기 위해서 네. 처음부터 속옷 차림으로 등장해서 차례차례 옷을 입는 모습을 보여준다고 해요. 아. 근데 그러다 보니까 이제 이 아무래도 룩북이라고 하는 명목으로 오히려 좀 노출과 선정적인 어떤 그 관심을 끌기 위한 다른 용도로 용도로 이제 지금 사용을 많이 하고 있나봐요 그런 아. 컨텐츠를 제작을 하고 있나봐요 그래서 이번에 문제가 된 영상의 경우는 이제 그 목적이 다양한 옷 스타일을 보여주는 데 있다기보다는 실제로는 그목적이 자신이 옷을 갈아입는 모습이나 음. 자신의 노출된 몸매를 강조하여 이제 시선을 끈 후에 좀좀더 수위가 높은 이게 유료 사이트에 접속을 유도하는 등
3: 아. 룩북을
0: 이제 빙자해서 성을 상품화한 것이라는 점이 이제 문제가 된 것입니다.
3: 네. 이
0: 이러한 이제 문제 유튜버와 같이 이렇게 룩북이라는 이름으로 선정적인 콘텐츠를 제공하는 유튜버들은 이미 많이 있었는데요. 네. 이번에 이제 특히 이게 막 논란이 되고 이슈가 됐던 것은 이제 대한항공과 대한항공 승무원 노조가 이제 해당 유튜버에게 항의를 하면서 형사 고소와 민사상 동영상 게시금지 가처분 신청을 이제 하면서 아. 크게 이슈가 된 것입니다.
1: 아 그러니까 아, 대한항공의 옷을 입고 이제 룩북을 한 거군요.
0: 네, 그뭐 물론 그 유, 해당 유튜버는 이제 같은 옷이 아니다, 음. 좀 유사하긴 했지만 그런 것이 아니다라고 한 건데요. 이제 대한항공은 이이 이 영상으로 인해서 자신들의 회사 이미지나 브랜드 그렇죠. 가치가 이제 훼손됐다라고 음. 했고 이제 승무원들도 자신들의 명예가 훼손이 되고 뭐 인격권이 침해됐다라고 음. 주장을 하면서 민영사상게 이제 문제 제기를 한 것이죠. 네. 거기에
1: 대해서 이제 법원이 그래서 판결이 네. 나온 거지 않습니까?
0: 이제 21일에 네. 그 서울중앙지법은 이~ 대한항공하고 이제 소속 승무원들이 이게 민사 사건이었어요 민사. 민사상 이제 그~ 동영상의 상영을 금지하라는 이제 가처분을 내려달라라고 하는 그런 청구였는데 예. 그에 대해서 사실 이제 그 전에 법률 전문가들이 사실 이제 가처분도 좀 어렵지 않겠냐라는 어. 좀 의견이 지배적이었는데 어~ 이번에 이제 결과적으로는 그 동영상을 비공개할 것과 또 향후 SNS나 유튜브 등의 플랫폼에 동영상을 게시하지 말것
3: 예. 이를
0: 위반하면 대한항공에 대해 하루에 500만 원을 지급할 것을 어. 이제 내용으로 하는 화해 공고 결정이라는 걸 하였습니다. 예. 이제 이런 화해 공고 결정을 하게 되면 그러니까 화해하라는 거거든요. 화해하라고 네. 권고를 하는 것인데 이에 대해서 2주 안에 양측 각자 이제 이의신청을 제이할수 있는 권리가 있어요.
1: 이 어, 법원의 판결에 대해서. 네, 네. 결정이
0: 내려지고 그 결정을 송달받은 날로부터 2주 안에 이의신청을 할 수가 있는데 음. 양측이 제 사전에 그 2주가 경과하기 전에 이의신청을 포기하겠다는 이제 취지의 포기서를 재판부에 제출한 것으로 알려져 있습 양쪽이다.
1: 있습니다. 그러면 네네. 이걸 받아들이겠다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 화해 권고 결정을 받아들인다. 네네. 네. 자 그러면 이것을 이제 어, 앞서 얘기해 주신 그 유튜버는 비공, 어, 그것을 비공개로 할 것이냐, 이제 그 부분이 남아 있는 건데, SNS에 게시하는 거는 일반인들도 이걸 해서는 안 된다는 그런 얘기인가요?
0: 아니요, 이것은 이제 아무래 당사자 사이에서만 그, 해당되는, 해당되는 것이기 때문에 아마 그 문제가 됐던 그 해당 영상만을 아, 얘기하는 것이라고 볼수있니요
1: 자뭐이 정말 특정 집단을 상징하는 복장에 대한 이렇게 상품화하는 것뭐 성적 대상화하는 것에 대한 문제 제기 이 측면에서도 저희가 볼수 있을 것 같고 이번 권고가 갖는 의미 뭐 이런 것도 한번 저희가 정리를 해 보죠
2: 그러니까 유튜브라는 특성이 대부분 미성년자나 어린이들도 쉽게 접근할 수 있는 콘텐츠가 워낙 많거든요 네. 그래서 이 콘텐츠를 생산을 할때 유통시키는 유통도 중요한데 생산자들이 좀 생각해 봐야 될 점이 있는데 예. 블랙핑크 뮤직비디오 같은 거 누구나 볼수 있는 건데 거기서 간호사 복장 이분 분 성적 그뭐 상품화 음. 성적 대상에서 굉장히 놀라서 결국은 굉장히 물론 그때 삭제가 됐어요. 당시 보건의료 노조가 낸 입장을 보면 좀 음. 공감이 되는 게 코로나19 상황에서 이렇게 간호사들 고생하고 이러는데 굳이 이런 거 만들어서 성적 대상 상품화 시켜야 되냐는 비판이 아주 들불처럼 번졌거든요. 음. 그러니까 이건 일반적으로 우리가, 아 그러면은 뭐 특정 직업, 뭐 여성들이 많은 직업은 다 못하겠네. 그게 아니라요. 맥락이라던가 그 내용을 좀 우리가 살펴볼 그러네요. 필요가 있다라는 거예요. 그래서 저도 블랙핑크 봤는데 뭐 그분들의 노고를 취해야한다는 식으로 일각에서 변호를 하는데 전혀 노고 취하하는 게 아니었습니다. <웃음> 전문성을 부과시킨 것도 아니고요. 네. 그래서 그런 점한개 봐야겠고 또 다른 것도 있었죠. 웹툰, 애니메이션 어. 이것도 지금 굉장히 문제라는 지적이 나오고 있는데. 기사가 많이 되고 있죠. 네. 그리고 만화. 만화. 그 어린이들이 음. 보는 만화책 우리 한번 다룬 적이 있는데 헤어진 여자친구에게 염산 테러 하는 거싫었다가 <웃음> 전량 폐기하는 사태가 있습니다 그래서 이게 사실 콘텐츠를 제작하는 입장에서도 처음엔 재미로 접근했지만. 음. 엄청난 후폭풍을 맞을 수가 있는 거예요. 그래서 콘텐츠 제작하는 업체들이 이걸 단순히 재미나 음. 판매나 조회수 올리려다가 오히려 큰 화를 입는다는 거를 음. 좀 명심하시고 그리고 사실 도덕적 윤리적으로도 노출이 더잘 되는 특히 미성년자가 접근할 수 있는 매체에 있도록 좀더 섬세한 콘텐츠 제작 과정이 필요하다. 일단 저는 콘텐츠 측면에서 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 정말 콘텐츠 측면에서 아. 생각해 봐야 할거리들을좀 얘기해 주셨고요. 어, 법적으로 좀더송 변호사님께서 더 추가해 주실 얘기는 없으신지
0: 네, 그뭐 교수님께서 방금 말씀해주신 내용 저도 충분히 공감하는 내용이고요. 네. 다만 이번 이제 법원의 권고가 이런 뭐 성을 상품화하고 이런 좀그 이런 컨텐츠들에 대해서 어떤 경종을 울린 것이다라고 의미를 부여하기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 어. 있습니다. 왜냐하면 이제 그 민사 절차라는 것은 기본적으로 당사자간 이해관계를 좀 조정하는 절차 조정하는 절차다라는 측면에서 일단 바라보아야 할것 같고 특히나 이렇게 좀 양쪽이 다이 신청 포기서를 제출했다는 것으로 이제 미뤄볼 음. 때 사실관계가 지금 확인이 되지는 않고 있지만 이 화해 공고 결정 전에 당사자들 간에 이미 좀 의견 조율이 있지 않았을까 아. 물론 뭐 사안에 따라서는 아 이거는 화해를 하는 게 낫다라고 생각해서 이제 판사가 좀 권고를 하는 경우도 있지만. 이 먼저 당사자들이 아우린 이거 합의로 그냥 끝내겠습니다라고 음. 아니면 이제 유튜버가 이제 굉장히 지금 한달 동안 사실 어떻게 보면 치달렸을거 아니에요. 네. 그러면서 이제 좀 그런 것들을 내가 억셉트하겠다 이렇게 됐을 가능성도 사실 음. 배제하기 어려울 것 같아요. 네. 제가 차, 그 내용까지 확인은 할수 없었지만 예. 그런 부분들을 좀볼때 이런 법원의 이런 권고가 이제 공고 결정이 있었다고 하더라도 음. 바로 곧바로 해당 영상이 이제 부적절하다. 하는 거뭐 너무나 당연한 음. 것이지만 어떤 형사 처벌의 대상이 된다든지 음. 손해 배상 청구를 했을 때뭐 위자료를 지급한다는 판결이 음. 내려질 것이라든지 라고 바로 결론 내리기는 조금 애매하다. 음, 네, 네. 예. 애매한 부분이 있습니다.
1: 자, 그렇다면 이런 일이 앞으로 만약에 없게 하려면 플랫폼 내에서도 어느 정도의 규제나 법적 제재 같은 게좀 필요하다고 보시는 건지 두분 어떻게 보십니까?
2: 일단 뭐 유튜브나 이런 데서도 막연한 가이드라인이 있죠. 뭐 성적 만족을 네. 위한 음란물은 허용되지 않는다라고 하는데 이게 너무 막연하고 유통되는 콘텐츠가 너무 많다 보니 이게 전 자율적으로 규제가 안 되는 음. 것 같습니다. 그러나 이런 콘텐츠를 올리는 이유가 조회수라든가 결국은 다 상업적으로 연결이 되는 네. 거잖아요. 제가 늘 강조하는 바 수익이 있는 곳에는 책임이 뒤따른다. 그렇죠. 그래서 업체에서도 이런 가이드라인을 만드는 것이 좋다고 생각을 하고요. 그렇지 않았을 때 법적 규제가 들어가는데 사실 저는 이 온라인상의 법적 규제가 과연 실효성이 있는가에 대해서 음. 깊게 봐야 된다는 입장이기 때문에 일단 업체 자체에서 가이드라인을좀더 촘촘하게 만들고 특히 미성년자의 접근에 있어서 만큼은 사회적으로 큰뭐 이견이 없을 거라고 봅니다. 음. 그 부분에 대한 안전장치를 좀더 만들어야 한다고 생각을 합니다.
1: 업체 스스로의 노력이 필요하다는 말씀이시고요. 음. 어떻게 보세요 송변호사님
2: 네.
0: 선생님께서? 저도 같은 생각인데요. 이게 음. 워낙에 인터넷 플랫폼을 규제하는 문제라는 거 현재도 이제 좀그 조항은 있어요 네. 정보통신망법에 보면 이런 사생활을 침해하거나 명예손을 침해하는 이제 명예손하는 이런 정보에 대해서는 플랫폼이 이렇게. 직권으로 또는 친청에 따라 음. 이 삭제하는 조치를 할수 있도록 대언은 있는데 네. 뭐 그거에 대해서 특별히 제재를 하는 규정이 있거나 하지는 않거든요. 음. 아무래도 이제 플랫폼이 지금 현재로선 되게 언론과 같은 좀 역할을 하는 그렇죠. 부분이 있기 때문에 네. 또 그것을 규제하는 것이 뭐 표현의 기업의 자유. 자유 또 언론의 네. 자유 그 표현의 자유 이거 네. 기본권과의 충돌되는 문제도 사실은 있기도 하고요. 음. 특히나 이제 지금 현재 법상으로는 좀 사후 조치들 음. 위주인데. 이것은 이제 사전에 플랫폼들이 이제 모니터링을 좀 강화하도록 하고 음. 또 기술적으로 뭔가 뭐 제가 기술적인 건잘 모르지만 뭐 여러 가지 엠번방 문제나 이런 거에 있어서도 검색어 그렇죠. 같은 것들은 삭제하기가 굉장히 어려웠었거든요 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서 기술적으로 좀 강화시키고 하는 의무를 부과하는 것에 대해서 음. 논의들이 많이 있었는데 이제 그런 부분들이 좀 이제 음 여러 가지 좀 법이 균형의 문제라든지 그러니까 섬세하게 좀 접근할 필요가 있기 때문에 이제 뭐 기본적으로는 그 플랫폼이 좀 자정 능력을 스스로 좀할수 네. 있도록 하는 것이 필요한 것 같습니다.
1: 네. 자 오늘 뉴스픽 송진호 변호사 그리고 아니, 송진성 변호사 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 정신의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
5: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은
0: 하면서.
1: 같이, 고민을 같이 보면 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 한 가지 주제에 좀 집중해서 살펴보는 시간이죠. 월요 인터뷰. 어 요양 보호사, 보육 교사, 뭐 장애인 지원사 등이 돌봄 노동자들이 얼마나 열악한 환경에서 또 낮은 임금을 받으면서 고생을 하고 있는지 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 하지만 이 상황이 쉽게 개선이 되지 않고 있죠. 특히 이 아이들을 돌보는 데 필수적인 노동력인 보육 교사들 어이 문제에 대해서 어, 이 문제와 또 더해서 직장 내 괴롭힘으로 힘들어하는 경우가 또 많다고 합니다 그래서 오늘은 그 실태와 함께 교사들이 원하는 개선 방안은 과연 무엇인지도 같이 한번 들어보도록 하겠습니다 자, 한명 공공운수노조 보육지부장 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 이 보육교사들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 좀 자세히 오늘 좀 들여다보려고 그러는데요. 최근에 뭐 노조와 시민단체가 함께 진행한 조사 결과가 있었어요. 보육교사에 대한 직장 내 괴롭힘이 심각하다 이렇게 지금 기사들이 나와 있는데 대표적으로 어떤 사례가 있는지 어떤 형태인지 좀 들여다볼까요?
4: 어 저희가 2021년 보육교사 노동실태조사 결과에 따르면 10명 중 7명이 직장 내 괴롭힘을 경험했고 네. 또 직장 내 괴롭힘의 가해자로 78%가 원장이라고 답변을 했습니다. 네. 주로 원장이 가해자가 되어서 원장이라는 권위를 이용해 보육교사들을 괴롭히는 사례가 많이 일어나고 있는데요. 네. 예를 들자면 교실에 도어락을 설치하고 보육식이 보육시간이 끝나면 문을 잠가서 교사가 수업 준비나 서류 업무를 하지 못하게 한 다음에 오히려 업무를 제대로 하지 않았다며 심할서를 쓰게 하고 또 징계를 내리고 그 다음을 해고를 하는 경우가 있고요. 네. 또 다른 교사들에겐 쉽게 넘어갈 수 있는 일도 사사건건 지적하고 또 교사들 앞에서 창피함을 주어서 이제 웃음거리로 만들게 됩니다. 음. 뭐 심할서나 경위서 작성을 하게 되는 사례는 굉장히 많고 반성하는 내용이 들어가 있지 않으면 네. 여러 번 다시 작성하게 하거나. 이제 원장이 부르는 대로 받아 적게 하는 경우도 있습니다. 그리고 음. 최근에는 그 마음에 들지 않는 보육교사를 아동학대로 몰아서 해고하려고 했지만 동료 교사가 이를 반대하자 회의 시간이 모욕을 주고 또 교실 창문에 합판을 대서 모찌를 해서 그 다른 교사들과의 소통을 차단하기도 하는 이런 사례도 있었습니다.
1: 아니 왜 그러는 걸까가 갑자기 궁금해질 정도로 <웃음> 이해가 네. 안 되는 그런 행태들도 굉장히 많은데요.
4: 어~ 실제로 보육교사들 어. 사이에서는 뭐~ 예. 회의 시간이나 보육 중에 이런 막말과 반말은 좀 기본이고 어. 외모비하 등 모욕적인 발언은좀 서슴없이 하기도 되는데요 어~ 이런 직장의 괴롭힘이 좀 비일비재한 상황이지만 어. 어린이집에선 원장의 권위가 굉장히 절대적이에요 그래서 원장 말을 따르지 않거나 그러면 희생과 봉사 정신이 없는 사람으로 낙인으로 찍혀서 괴롭힘과 따돌림에 또 시달리게 되고 또 쉽게 해고를 당할 수 있지만 교사들은 원장의 말을 따르는 것이 또 순리라고 생각하게 되어서 거부하기는 어려운 상황이에요. 네. 원장이 뭐 급식비리, 회계 부정, 서류 조작을 저질러도 또 이렇게 교사를 괴롭히고 페이비기나 부당 해고와 같은 근로기준법을 위반하는 뭐 수많은 비행위를 해도 어. 국가나 지자체에서는 어떠한 관리나 처벌을 하지 못하고 있는 상황이에요. 그러니까 일을 악용하는. 아니, 전에도 한번 문제가
1: 된 적이 보니. 있는데도 아직도 개선이 안 되고 있다는 얘기인가요? 그것도? 그렇죠. 그러니까 네. 이렇게
4: 악용하는 원장들이 많다 보니 대통령은 바꿔도 이제 원장을 바꿀 수 없다라는 말이 나올 정도로 좀 심각한 상황이죠.
1: 아 대통령은 바꿔도 원장은 바꿀 수 없다. 네. <웃음> 원장은 그냥 영원히 간다. 뭐 이런 얘기인가요? 그렇죠. 그 관계가 그러니까 위계가 원장과 교사의 관계가 너무나 이게 위계가 아주 강하다 이런 얘기군요. 지금 거기서 비롯되는 네, 오늘... 문제들이 지금 계속 있다 이런 얘기네요. 네네. 네. 네, 이거 참큰 일이네요. 근데 직장 내 괴롭힘 금지법이라는 게 지금 시행이 되고 있지 않습니까? 네네. 네. 다른 직장들에서도 지금 이제 이 문제를 가지고 갑질 문제가 이제 많이 제기가 되고 있는데. 여기서는 지금 앞서 다른 데랑 비교해 본다면 다른 직장과 비교해 본다면 높은 거 아닌가요 어 굉장히 높은 지금 직장 내 괴롭힘이 아까 열, 열 조사 대상에 열명 중에 일곱 명 이렇게 지금 얘기를 하셨던 것 같은데
4: 네네. 다른 직장은 이거보다는 훨씬 낫지 않습니까 어 다른 직장에도 일어나기는 하겠지만 네. 어린이집 같은 경우는 이제 원장과 굉장히 긴밀하게 한 공간에서 오랫동안 근무를 하는 그런 네네. 상황이다 보니 또, 이제, 원장의 말을 거스르게 되면, 뭐 취업을 못하게 되는 수준이 되어서. 아, 다른 곳으로? 쉽지? 네네.
1: 그렇군요. 지금 다른 조사, 천명, 직장인 천명 대상 조사에 2.5배, 다른 직장에 비해서 2.5배 지금 높다 지금 나와 있는데. 네네. 어, 이게, 이 법이 시행되고 있는데도 해결이 안 되고 있다는 얘기인가요?
4: 그렇죠. 왜냐하면 앞서 말씀드렸듯이 어린이집 내 직장 내 괴롭힘은 많이 일어나지만 예. 그 실제로 신고율이 높지 않은 이유는 원장률로 구성된 연합회가 좀 지역 네트워크가 촘촘하게 좀 형성이 되어 있어요. 그래서 바른말을 하거나 비리고발을 한 보육교사들은 또신상을 공유해서 취업을 어렵게 하기 때문에 신고를 꺼리게 되기도 하고요. 네. 또 그럼에도 불구하고 용기내서 신고하는 경우는 더 이상 보육교사 일을 하지 않을 각오로 신고하는 경우가 좀 대부분이세요. 근데 어. 어렵게 신고해서 직장 내 괴롭힘을 인정받아도 예. 원장은 직장 내 괴롭힘에 대한 관련 교육 이수나 뭐 계획서 제출만 하면 그만이고 또가해자의 피해자가 분리되지 않을 뿐더러 뭐 원장 교체나
0: 자격 정지 등
4: 음. 강력한 처벌 규정이 없다 보니 괴롭힘으로 인정받지 못하는 부분으로 또다시 괴롭힘을 일삼는 또 이런 악질 의 원장들도 많이 있는 상황이에요.
1: 음 그렇군요. 네네 처벌 자체가 좀 미약하고
4: 네네. 또 원장들
1: 간의 네트워크가 강하기 때문에 보육교사 안할 생각 아니고는 신고하기 힘들다 지금 이런 얘기신데
4: 네네 자
1: 그렇다면 이거를 어떻게 어떤 방식으로 해결해야 한다고 보시는 겁니까?
4: 우선 괴롭힘으로 인해서 보육교사의 정신건강을 해치는 이 행위는 또 네. 영유아에게도 이제 영향을 줄수 있는 행위이기 때문에 그렇죠. 어린이집에서는 절대 일어나서는 안 되는 행위고 또 명백한 범죄 행위거든요. 네. 그래서 어린이집 내에서 발생하는 이제 괴롭힘에 해당하는 명확한 내용과 네. 또 예방 방법, 또 발생 시 조치 사항에 대해서 보육사업 안내도 명시하고 또 강력한 법적 처벌을 위해서는 영유아 보육법에 원장의 괴롭힘 시 처벌 조항을 넣어서 개정하는 이러한 실질적인 법적 조치를 마련해야 될것 같고요. 네. 또한 지자체에서는 원장으로 인한 직장의 괴롭힘 발생 시국공립 어린이집은 위시탁 계열을 해제하는 내용을 명시하고 또 민간가정은 원장 자격 정지 등좀 강력한 행정처분을 실시할 수 있는 조례를 개정해서 괴롭힘은 엄연한 범죄 행위로 인식하고 근절할 수 있도록 해야 된다고 생각을 합니다
1: 네. 일단 뭐 영유아 보육법에 또 어~ 조항을 마련할 수 있는 방법을 지금 찾아야 된다 지금 그런 얘기신 것 같고 네. 어~ 그~ 어린이집에 그 위수탁 계약서의 문제 그걸 해지할수 있도록 하는 강력한 조치, 뭐 원장 자격의 정지, 뭐 이런 지금 그런 얘기들을 해주셨어요. 좀 처벌이 좀더 강해야 된다. 지금 그런 얘기시군요. 네네. 처벌이 지금 미약하다. 거의 네네. 유명무실하다. 지금 그런 지적이신데요. 자 보육교사들이 지금 직장 내 괴롭힘으로 인한 어려움 말고도 사실 코로나 19가 시작된 이후로. 어려움이 더 가중된 직종이라고 볼수 있지 않나요?
4: 어, 저는 이제 코로나 상황에서 보육교사가 더 특별히 힘들었다기보다는 네. 돌봄 영역에서 종사하시는 모든 분들이 힘들지 않았나 이런 생각이 들고요. 예. 또 그럼에도 불구하고 보육교사 입장에서 코로나 시기에 근무하기 힘들었다고 할수 있는 부분을 또 이야기하라고 하시면 네. 그 코로나로 원화들이 등원하지 않아도 국가에서 보육료를 100% 지급했음에도 불구하고 예. 원 운영이 어렵다는 핑계로 보육교사에게 페이백이나 무급휴직 또 연차 강제 소진을 요구하고 교사회의 시간에 교사들에게 스스로 해고순위를 정하게 하는 등 이렇게 불안정하고 열악한 노동환경을 만드는 어. 원장들로 더 힘들지 않았나라고 생각합니다.
1: 네. 노동환경적으로 너무 위태로운 그런 상황이었다. 코로나19 네네. 이후에. 어, 처음은 이제 지금 막상 얘기해 주시니까 그것도 좀더 더 들어가서 봐야 될것 같은데요. 저희가 이제 방송을 하면서 이 어린이집 문제 여러 가지들 어 보도를 할 때마다 이 기본적인 처음 문제가 좀 개선이 돼야 된다 이런 얘기들이 많이 나왔었거든요. 네네. 현실적으로 어떤 문제들이 많이 지적이 되고 있는지요?
4: 어, 우선은 전체 보육사 24만 명 중에 그 71%에 달하는 이제 민간 가정 어린이집 보육사 90%가 네. 같은 자격증과 같은 업무 또 같은 경력임에도 불구하고 국공립에서 근무하지 않는다는 이유로 네. 최저임금만 받고 지금 근무를 하는 상황입니다. 최저임금. 국공립은 인건비라는 명칭으로 또 민간가정은 기관 보육료라는 명칭으로 똑같이 인건비가 포함된 보육료를 국가에서 지원을 받고 있지만 아. 근무하는 기관이 다르다는 이유로 네. 급여의 차이를 두고 있는데요.
3: 네. 이것도
4: 보건복지부가 작년 12월 뭐 그간 보육료의 높은 인상률을 감안해서 민간가정 어린이집의 보육계사의 급여를 또 최소 국공립의 1호봉 수준으로 지급할 것을 권고했지만 예. 그냥 권고에 준하는 지침일 뿐이기 때문에 이것 또한 미행에 대한 처벌 조항이나 강제 조항이 음. 없는 한계가 있습니다. 그래서 네. 그 원장들에게 올해도 최저임금만 지급하겠다라고 통보받는 선생님들이 많이 계시고 네. 임금 격차는 여전히 해소되지 못하고 있는 상황이고요. 네. 일단은 국공립과 네.
1: 민간의 차이가 크군요. 네. 네. 그리고선요.
4: 어, 그리고 보건복지부에서 매년 발간하는 보육사업 안내임은 보육교사 채용에 대해서 이제 가능한 기간에 정함이 없는 근로계약을 체결 원칙으로 한다라는 문구가 음. 2017년 이후로 줄곧 명시되고 있지만 네. 여전히 어린이집에서는 1년 단위의 기간제 근로계약을 작성하고 있기 때문에
1: 1년 단 이로 당의. 인해서
4: 매년 2월 권고사직이나 해고가 반복되는 심각한 문제로 인해서 고용 형태는 늘 불안정한 상황입니다. 아,
1: 고용 형태도 불안전하고 앞서 얘기해 주신 것처럼 임금도 최저임금이고 이렇다는 얘기네요. 네네. 그렇다면 휴식시간이나 식사시간 이거는 제대로 보장을 받습니까? 어떻습니까? 어... 이게 결국은 이제 이 교사의 스트레스가 보육의 질로 연결이 될것 같아서요.
4: 음, 우선 그 보육교사들은 높은 교사 대아동비율로 때문에 충분한 휴게시간을 보장받지 못해서 식사를 거르고 화장실도 제때 가지 못하는 일 지금 허다한 상황이고요 네. 그 영유아와 온전히 분리돼서 쉴수 있는 휴게 공간이 전혀 마련되어 있지 않기 때문에 휴게 시간을 가진 더 하더라도 또 대처할 수 있는 인력도 없는 상황이에요 네. 예. 보건복지부에서는 이런 담임교사의 휴게 시간을 부여하기 위해서 영유아의 안전을 담보로 교사 대 아동 비율을 좀 예외 규정을 두어서 예. 그 (1인의) 보육교사가 보육할 수 있는 인원을 (2배수까지) 허용하고 있지만 예. 그 보육교사들 입장에서는 영유아의 안전을 담보하면서까지 휴게시간을 사용할 수 없는 상황이거든요 음. 그래서 쉬지도 못하는 휴게시간을 가짜로 쉬었다는 그 가짜 휴게시간 대장에 서명을 하고 있고요 네. 예 그래서 그 보장되지 못하는 그 휴게시간과 식사 시간으로 인한 음. 스트레스보다는 그 영유아의 안정권과 보육의 질을 음. 완전히 무시한 음. 잘못된 정책을 만들어놓고 음. 보육교사를 전문성을 강조하고 있는 뭐 책임감, 사명감, 네. 열정만 요구하는 것에 대한 스트레스가 가장 더 크다고 생각이 됩니다. 네,
1: 사실 교사들 보육교사들의 어린이 학대 문제도 계속 지금 제기가 되고 있기 때문에 근본적으로 교사들이 어떻게 해야 할까 처음은 어떤 것이 문제인가를 좀잘 들여다봐야 될것 같은데 끝으로 한 말씀으로 어떤 개선 방안을 원하시는지 한 말씀 정리해 주신다면요.
4: 어, 지금 원장과 보육교사 학부모는 그 영유아가 밝은 미래를 만드는 이제 건강한 아니라 성장할 수 있도록 서로 협력하는 관계가 되어야 되는데요. 네. 그 영유아 보육법이 제정된 지 30년이 됐지만 그 철저히 이용자와 사용자 중심의 내용만 명시가 되어 있어서 네. 보육 노동자의 처우와 노동 환경의 대응이 지금 내용이 전혀 언급되지 않고 있어요. 네. 그래서 어린이집 내에서 발생한 직장 내 괴롭힘과 감정 노동자 보호 조치, 또 CCTV로 인한 노동 감시 근절 등그 보육 현장의 열악한 노동 환경과 음. 처우 개선을 위한 현장 보육 교사와 함께 논의할 수 있는 기구를 만들고 만들고 네. 영유아 보육법 전면 개정을 좀 논의를 하면 아, 어떨까라는 생각을 합니다. 네,
1: 오늘 영유아 보육법에 관한 보완이 좀 필요하다라는 지적을 해 주셨어요. 여기까지 네네. 말씀 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰 한명 공공운수노조 보육지부장과 함께 어린이집 보육교사 노동환경 실태와 개선 방안 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요.
1: 저희가 한 주에 끝내려 했던 홍합을 이제 이번 제이 주까지 해서 마저 얘기를 끝내야 되는데 <웃음>
5: 홍합이 인기가 많습니다. 네. 네,
1: 홍합 암수 얘기도 저희가 지난주에 했었거든요. 그렇죠. 네, 색깔이 네, 약간, 약간 다르다. 다르다.
5: 네, 근데 생다른데 그린 홍합 완전 다른 홍합이잖아요. 아, 이게 그 약간 스실 수도 있어요. 그러니까 지난번에 네. 이제 암수가 다르다 얘기는 네. 그 암수가 사실 왜 중요하냐면 하 맛이 달라서. 그렇죠. 이게 뭐 우리한테 크게 이렇게 의미 있는 건 아니지만. 음. 살을 봤을 때 살색깔이 오렌지 빛깔이면 그러니까 빨간 빛깔. 네. 이게 홍합이라는 게요 빨간 조개라는 뜻인 거잖아요. 아, 맞네요. 근데그 맛있는 살이라는 게그 빨간 살인 거예요. 음. 그래서 조금 더 빨간색인 그게 암놈이고 그렇죠. 훨씬 더 달고 맛있고 네. 약간 하얀색 살색이 있어요. 그렇죠. 그것들이 이제 순놈인데 음. 어 골라서 드실 수 있다. 라는 환경이 되면, <웃음> 네. 이제 그 오렌지 빛깔의 앞놈을 드시는 게 맛있다라는 음. 말씀을 드렸는데, 그럼 그린 홍합은 뭐냐, 그러니까 살이 그린색이냐가 아니고, 음. 껍질이 이렇게 그 녹색 줄이 굵게 들어가 있는 아. 큰 홍합이 있어요. 아. 이것도 역시 마찬가지로, 뚜껑을 열면 앞놈, 순놈이 색깔이 진하고 살색이. 속은 똑같 구분이 돼 있습니다. 네. 근데 이게 되게 의미가 있는 게 뭐냐 하면은, 우리가 흔히 홍합을 뚜껑을 열면 음. 홍합 살이 꽉차 있는 경우를 보는 게잘 없어요. 그렇죠. 대부분 한뭐 좋은 수율이라고 해봤자 칠, 팔십 프로, 뭐 절반 이하로 조그만 음. 홍합살이 있는 경우도 대부분이잖아요. 맞아요. 이 그린 홍합은 개체 자체가 되게 특이하게도 살이 완전 꽉차 있어요. <웃음> 빈틈이 없이. 오. 그래서 살을 먹는 그 재미가 있는 그러네요. 그런 홍합이고 거의 육고기 수준의 그런 질감이랑 질긋질긋, 네 그리고 풍미가 있고요. 아. 그리고 홍합 자체가 굉장히 커요. 그래서 홍합살이 거의 손바닥만한 음. 게 많다라고 보시면 되고요. 요즘에 솔직히 이게 조금 더 네. 많이 유행인 게요 추출물이 관절에 좋다고 또알 수. 져서 아니 지금 그게
1: 지난주에 또 무늬글이 있었거든요. 아
5: 그래가지고 또이 그린홍합이 굉장히 인기 가도를 음. 달리고 있어요. 뭐, 그렇군요. 어떤 뭐, 성분이 맞아.
1: 들어가 있길래 그런 걸까요? 그, 그
5: 성분 자체는 사실 제가 이제 의학적인 지식이 음. 잘 없기 때문에 음. <웃음> 잘 모르지만 아, 너무
1: 질문이 깊었나요?
5: <웃음> <웃음> 네, 좀 네, 먹는 것만 물어봐 주시면 좋겠습니다만 <웃음> 네, 성분 자체는 네. 사실 잘 모르지만 이게 관절을 유연하게 해주는 음. 그런 역할을 하는 성분이 있다고 해요. 근데 일단은 그 단백질이 아주 좋은 음. 단백질 이 포함이 돼 있고요. 그렇죠. 그리고 홍합이 가지고 있는 여러 가지 무기질 성분들이 있는데 음. 우리가 그래서 조개를 먹는 이유도 그거잖아요. 무기질 이게 뭐 저지방 예. 그리고 다양한 성분들이 들어가 있는 그런 양질의 음. 단백질. 근데 이 그린 홍합이 조금 더 좋은 성분이 음. 많이 있는 것 같습니다. 네. 자, 홍합
1: 요리로 좀 가보죠 그러면은 네. 우리가 탕 많이들 드시는데. 많이 드시죠. 만들기 쉽잖아요. 이거는.
5: 그냥 넣고 끓이면 되는데잘 씻기만
1: 한다면. 그렇죠. 홍합이
5: 네. 되게 특이한 게그 입을 벌리고 나서 나오는 국물이랑 음. 또 이렇게 입을 다물고 있을 때 겉에 껍질에서 우러나는 국물이랑 달라요? 또 맛이 완전 천차만별이에요. 오. 근데 진짜 신기하게 조금만 끓여도 국물이 금방 우러나오기 때문에. 그렇죠. 색깔이 좀
1: 뽀얗잖아요. 그렇죠. 홍합을
5: 네. 가지고 그래서 탕을 되게 많이 끓이고요. 이걸 뭐 볶아서 사용하는 경우도 있고 음. 또 말린 걸가지고선또 아, 국물을 내도 그것도 되게 시원하고 맛있게 네. 감칠맛이 나는데 홍합은 국물에 녹아 나왔을 때 제일 맛있는 것 같기는 해요. 아. 그렇지만 홍합 살을 띄어서 네. 이거를 튀기는 프랑스 요리도 있고요. 튀겨요? 네. 어. 이걸 이제 그 우리가 밀개빵이라는 얘기를 하는데 음. 밀가루, 계란, 빵가루 음. 아, 그걸 거기다 해서, 해서 순서대로 그거를 그렇죠. 이제, 그걸 이제 음. 이렇게 해갖고 약간 뭔가 일본식 굴튀김 보면 은 아, 이런 식으로 되어 있잖아요. 네, 예, 맞아요. 그리고 살짝 작은 작은 다져서 음. 그렇게 하고 싹 튀겨내면 은 굉장히 맛있고요. 그렇겠네요. 이걸로 뭐스튜를 끓이기도 하고 이것도 역시 음. 국물 요리입니다만 이걸 갈아서 소스를 만들기도 해요. 오. 되게 다양하게 활용을 하고 있죠, 서양에서는. 사실 서양에서 조금 더 익숙한 조개류였거든문 그렇군요. 때문에 우리는 네, 주로 탕으로. 우리는 주로 탕으로 먹는데 그것도 어떻게 보면 물에 넣어서 먹었을 때 훨씬 더 효율이 나온다라는 선조의 지혜고 아. 되게 재미있는 것 중에 하나가 홍합을 언제부터 서양 사람들이 양식을 해 먹었을 거라고 예상을 하세요. 우리나라에 들어온 건 그렇게 오래가 아니거든요. 그러니까요. 이 까만 색깔 홍합 우리가 알고 있는 제가 지난번에 이게 의외로 진주 담치고 서양 홍합이 우리나라 토종 홍합은 굉장히 크고 해녀들이 따는데 이게 조금 구하기 힘들었고 뭐 우리나라에서 입소문을 타게 된건 울릉도에서 이제 뭐 솥밥을 하거나 이런 음. 귀한 큰 홍합으로 가지고 요리를 했었던 거에서 비롯된 게 많이 있잖아요. 입소문으로. 근데 의외로 서양에서 이 홍합을 처음 먹은 게 고대 로마 시대 때부터 양식을. (웃음) 시도를 해가지고
1: 고대 로마부터. 그러니까 홍합을
5: 갔다가 그냥 어머 얘네가 이렇게 되게 아무데서나 잘 자라네. 그러고서는 이렇게 저렇게 막 붙여서 키운 거예요. 아~ 그렇기 때문에 홍합 요리가 되게 많이 발달을 해 있는데. 그래서
1: 서양의 요리가 많군요. 그렇죠. 굉장히
5: 홍합 요리가 많죠. 음~ 특히 벨기에 쪽에 가면 뭐 여러 가지 소스로 해서 만드는 볶음이나 찜 요리들이 진짜 음~ 많잖아요. 그리고 여기다 이제 감자 튀김 곁들여갖고 막 이렇게 산더미처럼 쌓아놓고 먹고. 음~ 프랑스도 그렇고, 네. 이태리 북부 지역도 가면은 또 그런 홍합 스튜 같은 요리들이 되게 많아요 아.
3: 그래서
5: 약간 홍합 요리를 이렇게 물에 담가 갖고 먹는 것 자체는 조금 전 세계 사람들이 본능적으로 하는. 아~ 이게 물에 녹아 나왔을 때 음. 맛있구나라고 생각을 했던 게 아닌가 싶어요 네.
1: 음. 그렇다면 어울릴 만한 채소 뭐 요리를 할때좀그 같이 어울리는 재료들이 있잖아요.
5: 어 홍합을 탕을 끓일 때 대부분 마늘하고 양파를 쓰시잖아요. 충분하고요. 음. 파도 마찬가지고요. 이런 식으로 약간 향신 채소류랑도 음. 다잘 어울려요. 음. 서양 사람들은 샐러리를 줄기나 이파리 가리지 않고 홍합 요리를 할때 많이 쓰고요. 우리나라에서는 파흰 부분이나 마늘, 양파 이런 것들을 음. 주로 쓰고 요즘에 진짜 그 국물에다가 딱 하나만 던져 넣어도 맛있게 되는 게 베트남 고추 같은 그런 건고추 아. 매운 거 있잖아요. 칼칼한 거? 네. 그거를 이제 홍합 국물을 끓이면서 그걸 한두 개 이렇게 탁던져넣으면
1: 너무 너무 시원하겠네요.
5: 시원하게. 이게 또 청양고추 우러나오는 맛이랑은 또 완전 다르게. 더 맵죠. 어떻게 보면. 매운데 뭔가 뒤를 팍 치는. 그렇죠. 뒤통수를 팍 때리는 그런 맛이 있어갖고 <웃음> 이게 또 국물을 그냥 시원하게 만들어주더라고요.
1: 아, 네. 아, 음. 베트남 고추를, 건고추를 넣어도 괜찮다. 네. 어, 지금 서양식 홍합요리 얘기하다 보니까 홍합 드실 때 네. 어, 호... 홍합 껍데기를 가지고 이렇게 홍합을 이렇게 아, 드시더라고요. 껍데기 숟가락. 그렇죠.
5: 그게 껍질이 이렇게 약간 뭔가 한쪽이 뾰족하고 다른 쪽이 이렇게 둥그스름하게 생겼잖아요. 근데 이게 약간 숟가락 모양이잖아요. 음. 그래서 한쪽은 손잡이로 잡을 수 있고 아. 그리고 또 홍합이 보면은 이제 우리나라 토종홍합 같은 경우는 껍질이 두꺼워갖고 이걸 절대 숟가락처럼 쓸 수가 없어요. 그냥 음. 약간 호미국갱이의 두꺼운 거죠. 그 써야겠군요. 그릇 같은 <웃음> 느낌이죠. 근데 서양홍합은 음. 우리가 흔히 알고 있는 그 까만 색깔 껍질 얇은 거 칼처럼 베일 정도로 얇아요 맞아요. 그렇기 때문에 이거로 뚝 떠가지고, 그렇게 음. 숟가락처럼 떠먹을 수 있어서, 아. 요거를 약간 도구로 사용하라. 실제로 뭐, 벨기에 사람들은 이걸, 이걸 가지고서 이렇게 뚝뚝 뜯어갖고, 그렇게 먹는다고도 해요. 네, 예. 우리나라, 영화에서도
1: 본 거. 그렇죠, 맞아요. 예. 되게 뭔가
5: 멋스러워 보이잖아요. 어. 근데, 우리나라에서도 굴, 구운 다음에 까먹을 때, 음. 그, 또 뜯어낸 굴이 이제 밑에가 두껍고 위에가 얇으니까 그렇죠. 뜯어낸 걸로 이렇게 밀어가지고 먹기도 하고 음. 약간 그런 느낌인 것 같은데 음. 어 저는 개인적으로 불편합니다
3: <웃음> <웃음>
5: 그냥 숟가락, 할 포크가 <웃음> 네, 편합니다네 젓가락 아주 좋죠 <웃음> 네.
1: 앞서 그러면 이거이 중에서 홍합 은 요리로 어 홍신혜 선생님이 제일 맛있게 해드시는 요리는 어떤 게 있어요?
5: 제가 제일 좋아하는 건 사실 음. 홍합 밥이에요. 홍합밥. 네, 홍합을 생홍합을 넣고 밥을 할 때는 밥을 음. 다 지은 다음에 아. 그다음에 이제 뜸을 들일 때 홍합을 던져 넣고 음. 그걸 한 5분 정도 이제 뚜껑을 닫아 갖고 약불로 끓여 놓으면은 그게 있겠죠. 게 연한 게 익어가지고 이제 살짝 약간 바다 내음이 음. 나는 정도. 근데 이거보다 훨씬 더 맛있는 게 네. 건조 홍합밥이에요. 어, 이거는 어떻게 물에다
1: 불려서 해야
5: 되나요? 그쵸. 이걸 근데 그냥 물에다 불리면은 뭐 물론 그럴 수 있어요. 음. 근데 개인적으로는 저는 그냥 물에다 불리는 것보다는 아깝잖아요, 그것도. 예. 네. 근데 간장에다가 청주를 한번 끓여요. 그 물에다가 이거를 미지근할 때 홍합을 던져놓고서는 불리면 오. 그렇게 하면 이게 슬슬슬슬 살아나면서 간이 살짝
4: 배겠네요근데 간장이
5: 네. 달잖아요. 그렇죠. 그래서 홍합이 원래 약간 말린 다음에 조금 이렇게 코롱코롱한 냄새가 나는 음. 거를 요 간장이 좀 잡아요. 콩콩한 냄새. 그렇죠. <웃음> 이거를 그러니까 되게 쿰쿰한건 아닌데 뭔가 그 살짝 그런. 있어요. 네, 있어요. 네. 그걸 간장이 싹 잡은 다음에 아. 그걸 싹 건져서 짜지 말고 예. 그 상태로 그냥 그냥 쌀 위에다가 물을 넣고 그렇게그 위에다 그냥 이렇게 얹어 놓으시는 거예요. 아. 이렇게 되면 은 밥도 슬쩍 간이 되고요. 음. 이게 홍합이 들어가면서 이제 그 밥물이랑 같이 끓어서 그렇죠. 같이 불어가지고 밥에그 홍합향이 간장향이랑 같이 싹 입거든요. 아. 그리고 가운데에다가 저는 마늘을 깐 마늘을 한네알 정도 같이 심어서 밥을 밥을 해요. 해요. 그럼 이제 이게 마늘이 약간 밤처럼 익어요 나중에. 그렇겠네요. 밥을 다한 다음에 한번 섞으시잖아요. 홍합살은 부서지지 않게 살살 섞지만 가운데 있는 마늘은 부셔요. 으깨서. 그렇게 해갖고 밥을 슬금슬금 섞어갖고 이렇게 탁 떠갖고 음. 양념 간장이랑 같이 드시면 이건 그냥 반찬이 따로 필요 없습니다.
1: 아, 너무 맛있어 지금 어, 마늘이 들어가면 조금 또 예, 잡겠네요. 그 맛있는 콩콩한 그, 네, 냄새도 잡아주면서 네. 더 맛있게.
5: 그리고 홍합을 음. 가지고 젓갈을처럼 묻혀서 아. 드시는 경우도 있거든요. 음. 이건 이제 아주 싱싱할때 어, 생으로 그렇죠. 생으로 하시는 건데 이제 예. 강원도 쪽에서 이거를 가끔 해드시는 분들을 봤는데 제가 아. 생 홍합을 토종궁합을 이제 사서. 가지고 오면은 그걸 이제 물기를 쓱 빼갖고 예. 한한두 시간 정도만 슬쩍 겉에만 말려요. 근데 예. 그 사이에 이제 무채랑 배채 같은 걸 썰어갖고 거기다가 어리굴젓하듯이 아. 그렇게 마늘하고 같이 이렇게 싹 묻혀서 예. 그렇게 해갖고 이제 잠깐 놔뒀다가 냉장고에 음. 놔뒀다 먹는 건데 이것도 아주 생각보다 꽤 괜찮더라고요. 그렇군요. 네. 에이.
1: 아 먹는 얘기 하다 보니 어느덧 시간이 <웃음> 다 시간이
5: 없죠. 네, 네. 끝나가네요. 네. 자 끝으로 한 말씀. 홍합이 지금 음. 먹으면 제일 맛있습니다. 음. 지금 이제 찬바람 돌기 시작하고 나서 사실 요거 탕으로 끓여서 드시면 너무 쉽고 음. 맛있으니까 겨울 동안에 이제 계절 바뀌기 전에 네, 많이 드십시오. 네
1: 건강한 식탁 홍신의 여류연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.